0: Senhor seja louvado, abrandecido em nome de Jesus. Agora me responde uma pergunta, o que já foi ou que é irresistível para a sua vida? Você consegue se lembrar? Vamos lá. Uma tempestade de ideias na sua cabeça. O que já se tornou irresistível para você? Sei que muita gente romântica vai dizer, foi a minha esposa. O meu marido, né? No dia em que nós nos conhecemos. É verdade. É verdade. Isso é uma verdade para muitas pessoas. Depois as coisas mudam, mas naquele momento, <risos> naquela noite, naquele jantar, naquele encontro, naquela hora, foi irresistível. Não é verdade, gente. Mas olha, eu quero contar para vocês nessa noite a história de um homem que se tornou para ele uma situação absolutamente irresistível, e ele deveria ter resistido, porque na vida da gente, há coisas que são irresistíveis, mas umas dessas coisas, algumas delas não vêm de Deus, enquanto outras deveriam ser irresistíveis, porque vem da parte do Senhor, mas a história deste homem, e a história que eu quero contar nesta noite, e eu quero que você preste toda atenção, está registrada no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Se você tem Bíblia, pode abri-la. Se você não tem Bíblia aqui, não tem problema algum, preste atenção nessa história. É uma das histórias mais comoventes e fascinantes do Velho Testamento. Segunda Samuel, capítulo 13, Eu vou tomar dessa história apenas uma frase. E os irmãos vão entender por quê. Porque, gente, nós estamos vivendo dias em que tudo pode. A palavra de muita gente é a seguinte hoje. O pastor, o que que tem? Eu disse hoje pela manhã que muita gente usa o seguinte argumento. Está todo mundo fazendo o que que tem o meu filho se comportar assim na escola? Todo mundo faz. É quase que irresistível a chamada do mundo. É irresistível o apelo que o pecado tem no coração da gente. É irresistível as propostas. Elas são irresistíveis. Mas muitas dessas propostas irresistíveis não vêm do coração de Deus. E a história que eu quero contar para vocês aqui é de um homem em que o pecado, a situação do seu coração levou este homem a uma derrota muito grande na sua vida e na vida da sua família. Mas há uma frase que a vítima deste homem disse, que é a frase que eu quero que você guarde. Versículo 12, no final diz assim não se faz uma coisa dessas em Israel, repete é comigo, vamos lá, não se faz uma coisa dessas em Israel, eu quero que agora é só as vozes femininas, vamos lá, não, não se faz uma coisa dessas em os homens, não se faz... Uma coisa dessas em Israel. Toda a igreja, de novo, você que está em casa na internet, repete aí, vamos lá. Vocês vão saber de quem é esta frase. A história que estou agora descrevendo e passo a descrever é de dois irmãos. Um se chamava Amon. Amon, meus irmãos. É o filho mais velho de Davi, com uma mulher chamada Ainoã. E a outra parte da história é a outra filha de Davi, irmã de Amon, chamada Tamar. Esta mulher chamada Tamar é filha de uma outra esposa de Davi, chamada Maca. Mas você vai perguntar, pastor, o rei Davi não era fácil. Quantas esposas ele tinha? Realmente, você está certo, eu não vou nem dizer quantas. Mas houve um período na história de Israel que Deus não se agradou. Deus nunca instituiu a poligamia. O casamento bíblico é um casamento monogâmico desde os tempos de Adão e Eva, no Velho Testamento, deixará o pai, a sua mãe, será o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Não diz o texto, as suas mulheres. Não, a sua mulher. E serão os dois, uma só carne. Mas houve uma época em que a poligamia entrou na vida de Israel, e consequentemente entrou na vida dos governantes, e começou, meus irmãos, um tempo muito difícil, e o rei Davi foi uma das suas fraquezas, foi um dos seus pecados, e a Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis, o, um dos pecados da vida de Davi foi que ele teve muitas mulheres, isso não agradou o coração de Deus, mas o fato é que está aqui uma filha de Davi chamada Tamar, e um filho de Davi, chamado Amon. E agora, meus irmãos, vai acontecer uma coisa terrível com estes irmãos. Amon começa a sentir um desejo irresistível e começa a se apaixonar pela própria irmã. E, meus irmãos, ele vai elaborar um plano diabólico para ter relações sexuais com ela. Imaginem isto, você mulher que tem um irmão na sua casa, na sua família, você irmão, meu irmão, que tem uma irmã na sua família, eu tenho uma irmã, imaginem isso. No coração de Amon começou a brotar um desejo terrível de possuir a sua própria irmã e de ter relações com ela. Agora prestem atenção, porque o pecado, ele não começa da noite para o dia. Isso foi ganhando lugar, como se fosse um ninho sendo construído no coração daquele homem, no coração de Amon, até que ele faz um plano com um amigo diabólico, e ele então vai forçar a sua irmã, a sua irmã Tamar, a se deitar com ele, meus irmãos, e ele comete estupro. E ele acaba tendo relações com a sua irmã, mas na hora em que ele está violentando a sua irmã, forçando para que a sua irmã se deite com ele, foi Tamar que disse esta frase, impactante e marcante, olhando para Amon e dizendo, não se faz uma coisa dessas em Israel. Que frase... Como é que aquela mulher tirou de dentro dela uma frase tão poderosa? Sabem porquê, meus irmãos? Porque esta frase dizia tudo. Esta frase era uma síntese no coração de Amon e Paramon. Amon, nosso povo não faz assim. Amon, nosso povo é chamado de povo de Deus. Amon, o nosso pai, é rei de Israel, a nossa casa lidera Israel, não é prática, não podemos, não há preceito moral, não há preceito ético, não vem de Deus, não é vontade de Deus, que um irmão tenha relações sexuais com a sua própria irmã de sangue. Não se faz uma coisa dessas em Israel... Tamar está denunciando aquilo que Amon queria fazer. E, meus irmãos, ela está evocando a ideia de que Israel, povo de Deus, gente de Deus, não pode ter essas coisas. E aqui nós entramos numa crise. Eu, hoje de manhã, falava desta crise. Esta crise de moralidade, esta crise de vida que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo de pessoas sem limites, de uma moralidade frouxa, de pessoas vivendo uma sexualidade exacerbada, pervertida, o mundo está profundamente pervertido, de pessoas que agora, pelas madrugadas, vendo seus sites pornográficos, destruindo seus casamentos, suas famílias, de pais que não conseguem controlar os seus filhos, porque às duas horas da manhã, eles saem para as boates da cidade e bebem até o amanhecer. Muitos deles estraçalham seus carros nos postes, ou matam pessoas como aquele rapaz de São Paulo, que não conseguiu responder para a polícia se ele estava na rua, ou se as pessoas estavam na calçada, ou do lado de baixo da calçada, onde ele colocou o carro, ele não tinha condições de lucidez, por causa da bebida, de responder, onde estavam aquelas pessoas, o delegado encerrou, que não estava para conversar com aquele rapaz, ele estava completamente bêbado. Ele foi comemorar o aniversário de 29 anos, e matou pessoas na cidade de São Paulo, o que, que está acontecendo? Não é uma vez nem duas que os pais e muitos pais chegam na porta da igreja. Pastor, me socorre por causa dos meus filhos. Eu não sei o que fazer. Pastor, eu tentei incutir a palavra de Deus, mas eles estão longe do Senhor. Eles estão longe de Deus. Eles estão vivendo no pecado, na embriaguez. Tem gente da classe média deste lugar, viciada em cocaína. Jovens fumando maconha, alguns experimentando, dizendo que aprenderam nas melhores universidades do Rio de Janeiro, algumas delas pagas, mas eles estão aprendendo e tendo relações sexuais até com professores que estão aplicando suas cátedras, e estão iludindo meninas com seu conhecimento. O que é está acontecendo? A gente começa a perder a referência e a gente começa a achar que tudo é normal. O nosso problema é que a gente começa a se habituar. Marina Colassante, poetas da igreja, tem um texto em que ela intitulou A gente se acostuma. A gente se acostuma com o que vê, a gente se acostuma com o que faz. A gente se acostuma com o infortúnio, a gente se acostuma com as práticas. A gente se acostuma com a ética, com a moralidade pervertida de uma geração. A gente está se acostumando a gente está se acostumando com o que está acontecendo, a gente está se acostumando com o pecado, a gente está se acostumando até com incesto, a gente está se acostumando com gente estuprada, a gente está se acostumando com homicídio, a gente está se acostumando com jovem usando cocaína, a gente está se acostumando com atleta que se perverte, a gente está se acostumando com o universitário se perdendo nas noites da cidade, porque tomou e tem tomado decisões erradas. E aqui está um problema, porque quando chega uma certa idade, o pai e a mãe não podem fazer mais nada. Eu estava conversando com uma mãe depois do culto de hoje, ela estava angustiada com seu filho, que ela criou no evangelho, mas ele está tão distante de Deus, chega um ponto, ela disse, pastor, o que eu vou fazer? Eu disse, agora, com a idade que ele tem, a única coisa que você pode fazer é orar por ele, seu ministério de intercessão, você já pregou, você já falou, ore por ele e sempre que ele der oportunidade, fale da palavra, insista, porque só a palavra de Deus muda o coração de uma pessoa, de um jovem que está pervertido e longe de Deus. Só a palavra de Deus transforma, amém igreja? Mas a frase de Tamar, não se faz assim Israel, pode ser que lá nos filisteus se faça assim. Pode ser que no meio dos cananeus se faça assim. Pode ser que no meio dos universitários se faça assim. Pode ser que no meio da vizinhança, do condomínio que você mora se faça assim. Mas no meio do povo de Deus não se faz assim. Amém, gente? Amém. No meio do povo de Deus não é assim. Cuidado papai, mamãe, vocês que estão aqui. Preocupados muitas vezes em agradar seus filhos. E começam a fazer concessões e negociam. Deus nunca negociou com o pecado. Deus nunca negociou com a coisa errada. E a frase de Tamar, desesperada, para Amon naquela hora, imaginem a cena naquele quarto. Ele tentando violentar sua irmã. Meu irmão, não se faz assim em Israel. Eu quero falar neste momento sobre as escolhas que Amon não deveria ter feito. Como o pecado lhe foi irresistível. Como ele cedeu. E eu quero que você anote aí no seu coração. Você jovem, você adolescente, você meu irmão, você visitante. O que, que a gente não deve escolher nessa vida, o que, que a gente não deve optar, como a gente não deve usar a nossa liberdade? Primeira coisa, a mão não deveria ter escolhido as paixões da sua própria carne. Quem foi que disse que a gente pode confiar na carne? Você sabe muito bem que os pensamentos que você tem, os pensamentos do ser humano muitas vezes são podres. E diz a palavra que Amon começou a se apaixonar por Tamar. Ele começou a sentir uma atração física. O homem é muito visual. Cuidado, meninas. Cuidado, mulheres. Vocês, às vezes, se vestem de uma maneira e de uma forma provocativa. Os homens têm as suas responsabilidades. Mas muitas vezes, algumas mulheres se comportam, se vestem, de uma maneira provocativa, provocando lascívia, maus pensamentos e levando pessoas ao erro e ao pecado, e às vezes dentro da igreja. Às vezes isso acontece, não é do lado de fora, na porta da boate não, acontece no estacionamento e na porta da igreja. E alguém chega, pastor, o que, que a gente vai fazer? Eu digo, a gente não tem condições de tomar conta do guarda-roupa das pessoas. Isso é uma responsabilidade pessoal. De consciência. Naquele momento, a Bíblia não diz que Tamar fez isso. Me parece que não. Mas ele começou, porque o homem é muito visual. Começa a se atrair pelas formas físicas, enquanto a mulher se atrai pelo que ouve, é aquela boa cantada, a mulher se ilude muitas vezes com aquele galanteio, daquele falante, enquanto o nós, os homens, o nosso negócio é visual. E a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente olha uma vez eu vi um sujeito crente, olhando para uma mulher, ele era casado, mas ele olhou com tanta violência, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, era tanto desejo, e ele olhou, e ele ficou mirando, e foi, e foi, e eu disse, rapaz, você não tem medo que a tua esposa veja e brigue com você, ele disse, não pastor, porque eu não estou dando a segunda olhada. Eu olho uma vez só. Eu fico olhando, olhando, até se esgotar aquela alma ir embora. Eu aproveito tudo na minha cabeça. Eu disse, safado. você não vale nada. Amor foi tomando aquilo no coração. Aquela energia do principal instinto que a gente tem, que é o sexual... E ele decidiu dar vazão para a carne. Meus irmãos, por que será? E uma vez um jovem perguntou, por quê? Que tantos pastores falam da questão da sexualidade. Porque essa energia é muito forte. E porque a gente já viu muitas desgraças na vida de tantos e tantos jovens, por causa desse negócio de paixão. Você já se apaixonou por uma pessoa errada? Já se... Não precisa levantar a mão não, pelo amor de Deus. Aquela pessoa que te fez mal, que te faz mal, e às vezes a coisa fica tão doente, mas tão doente, que a pessoa se prende e ela não consegue se libertar daquele relacionamento. Eu uma vez encontrei uma moça, no retiro, que disse para mim, pastor, eu não sei o que eu tenho, o senhor pode me responder? Eu estava ouvindo o senhor pregar esses dias todos, mas resolvi fazer essa pergunta, por que que eu só me apaixono por bandido? Eu disse a ela, minha irmã, por que que você só se apaixona por bandido? E ela olhou para mim, por que pastor? Eu falei, por que irmã? E nós ficamos naquela reflexão filosófica há muito tempo. Eu disse, você quer mesmo que eu responda? Por que, que você gosta de bandido? Daquele homem. Aquele cara que você sabe que não vai te levar para lugar nenhum. Mas esses caras são bons de palavra. Eles são verdadeiros dons ruãs. E eles cantam, eles iludem. E a menina fecha os olhos, se imagina no altar com aquele safado, não é nada disso. Ele só quer levar ela para uma noite no motel E depois que ele conseguiu o troféu, ela conseguiu, ou ele conseguiu o troféu dele, ele larga. E ele começa a dizer para ela, olha, eu não estou mais afim. E alguns cretinos dizem assim, não é de Deus. Depois desse tempo de oração. Eu peguei você, fiquei pensando. Não é de Deus, não. Com a maior cara limpa, coloca o nome de Deus. Agora, não fiquem animadinhas, não, porque tem meninas assim. Tem meninas não vale nada. Circulam na igreja. Um pastor me contou certa vez a história que o casalzinho foi namorar na igreja e era amasso para lá, amasso para cá. Era tipo daquele namoro que tem confusão de línguas, imposição de mãos. Dentro da igreja. Só que o pastor disse, eu vou pegar. Não vou, não é possível nas cercanias da igreja um comportamento desse. E ele começou a manjar o casal, percebeu os jovens inteligentes e decidiram namorar no escurinho do templo, quando o culto acabasse. O pastor, já sabedor dos movimentos e dos planos, deixou, acabou, imaginem, aqui tudo fechado, escuro. Eles foram, naquela época os púlpitos não eram assim, eram púlpitos de madeira imensos, que você podia se esconder atrás deles. E eles foram namorar atrás do púlpito da pregação. Por isso que eu já mandei fazer de vidro. <risos> Quando estavam os dois no bembão, não me pergunte o que é bem bom, que eu não vou responder. O pastor entrou no templo, acendeu a luz, não dava para ver, perguntou: tem alguém aí? O cara disse tem. Quem é que está aí? Perguntou o pastor, servo do senhor. E o homem respondeu atrás do público, é um anjo. O pastor continuou e disse, então se há anjo, voa que eu quero ver. Ele respondeu, não pode, é filhote ainda. Você já viu filhote de anjo? Sem vergonha, não é? Esse negócio de paixão é um negócio tão forte... Que a palavra paixão no grego vem de patos. Ah, então quem se apaixona é um pato. É mais ou menos isso. Pato no grego é enfermidade. Um sujeito, então, tomando a palavra na interpretação literal, apaixonado, é um pato adoecido. Você já viu o que uma pessoa apaixonada faz? Eu sei que ninguém aqui nunca se apaixonou, só os lá de fora. A gente fica bobo, retardado. É doença mesmo. Isso é comprovado cientificamente, a mente humana muda. Há um processo mental de estranhíssimo. As meninas deitam no sofá, enrolando o cabelo, ouvindo aquelas músicas. Chupando chiclete. O cara chora com qualquer ato na novela. Qualquer coisa mexe com o cara, é sensível. Os apaixonados, nesse sentido, são muito bobos e ficam abobalhados. E amor ficou assim. A paixão é um perigo quando ela vem só da carne, quando ela não é fruto do amor, do relacionamento saudável na presença de Deus. A primeira coisa que ele não devia ter feito foi dar vazão para a carne. Porque a carne não é mole, não. A carne tem uma força desgraçada. A carne leva a gente. A carne, você sabe como é que é, não sabe? Hein? A mão perde o controle. A cabeça. E quando você pensa que pode parar, já foi. A segunda coisa que eu vejo que a mão não podia, a mão não podia ter perdido. Não podia ter permitido. Não podia ter escolhido, foi o conselho, daquele conselheiro diabólico, chamado Jonadab. Ora, quando você tem mente ruim, e se junta com gente pior que você, dá confusão. Você quer um conselho, se junta alguém melhor que você. Agora, o problema é que quando nós estamos no pecado, quando nós estamos mal, longe de Deus, a gente sempre escolhe alguém que é pior que nós ou igual a nós. Jonadab sabe quem era? Era o marrento da época. Era um cara arrogante. Era, na verdade, primo de Amon. Era parente. E, às vezes, parente é castigo e não é bênção. E ele foi para o seu primo, e deve ter dito, primo, o que, que você acha de eu pegar, Tamar? Eu estou louco por ela, ela é linda, ela é maravilhosa, você já viu? E o primo, ao invés de dar um conselho de Deus, malandro, esperto, disse, está aí, uma boa. Tenho até uma ideia, olha só a ideia do malandro. Se finge de doente, deita na cama, fala pro teu pai. Pai, pai Davi, eu estou adoentado Estou mal, o senhor está vendo? O <risos> que, que você precisa, meu filho? Pai, pede para minha irmãzinha tamar, fazer um bolinho para mim. Olha, pai, bolinho de chocolate com calda de caramelo em cima do sorvete. O pai olhou aquele filho moribundo, achou que estava doente, filhinho é para já. Falou, Tamazinha, minha filha, faz um bolinho para o seu irmão. Ele está tão caído, leva lá no quarto dele. E ela foi. E quando ela chegou lá, era uma armadilha. Vejam a ideia do malandro Jonadá. Jonadab, meus irmãos, é, é o tipo do cara que faz a cabeça do outro. Tem muita gente assim, até na igreja. São os malandros que circulam, tentando captar pessoas para o seu time, para a sua turma, para a sua perversão. E começam a estar na igreja, a caça de pessoas, ou lá no mundo, para fazer as suas vítimas. Para destruir a vida de mulheres e de rapazes? Está cheio de Jonadab nas igrejas? Cheio de gente, de mais ideias? Eu quero fazer só uma pergunta para você, jovem, adolescente, meu amigo, adulto que está aqui. Quem é que tem feito a tua cabeça? Quem é que tem feito a tua cabeça? Quem é que tem te influenciado? Quem é que te dá conselho? São Jonadabs da vida? Que te levam para a morte. Cuidado com os conselheiros. Cuidado com aquela turma que não vale nada. Eu vou dizer uma coisa para você. Presta muita atenção. Se alguém está te aconselhando. Há coisas que não vêm de Deus. Que são contrárias à palavra de Deus. Rechaça essa gente. Termina com essa amizade. É bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Que não se detém no caminho dos pecadores. Mas tem o seu prazer onde, igreja? Onde? Na lei de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Ele se deu mal, porque ele deu vazão à carne. Segundo, porque ele tinha um companheiro perverso. Terceiro, anote aí, ele entrou na mentira. Sabe qual é o problema que destrói muita gente? E muitos jovens. É mentira. Mentira que às vezes ele aprendeu dentro de casa. Mentira que ele às vezes aprendeu com a mãe quando ela disse assim, disse que eu não estou no telefone. Simples, não é? Parece bobagem. Você está ensinando para o seu filho que ele pode mentir, que mentira é uma coisa que se negocia. E é por isso que a vida de Amon era uma vida de mentiras, ele mentiu para a irmã, ele mentiu para o pai. E vocês sabem que a Bíblia diz quem é o pai da mentira? Quem? É o diabo. E às vezes as coisas não funcionam na sua vida. Não estão funcionando na vida de muitos e muitos jovens dessa geração, porque vivem na mentira. E Tamar lembrou a ele, na hora daquela situação... Não se faz assim em Israel. A mentira não deve fazer parte do povo de Deus. Dar vazão à carne não faz parte da vida de um servo de Deus. Andar com mais companhias não faz parte do povo de Deus. O diabo está fazendo você viver uma mentira. Mas ainda há uma outra coisa que me impressiona. Que Amon não devia ter escolhido, não devia ter aceito. Mas que se tornou irresistível no seu pecado. Ele desrespeitou sua casa. Ele teve relações com a irmã dentro de casa. Eu conheci uma família cujo pai teve o dissabor de pegar a sua filha de 15 anos tendo relações na sua própria cama. E eu fiquei pensando, por quê? Porque é que Amon desonrou a sua casa. E fui levado, meus irmãos, a pensar em Davi, seu pai. Davi não foi... Um bom exemplo de família, um homem que ganhou todas as batalhas do lado de fora e perdeu a batalha do lado de dentro de sua casa. A família de Davi não foi uma família exemplar nem abençoada e eu fico pensando, meu Deus, onde estava Davi? Talvez ocupado em reinar, ocupado em governar, ocupado com as suas atividades, ocupado com o seu trabalho, ocupado com o exército. Ele não viu o seu filho adoecer. Pais que estão aqui. Que não percebem o adoecimento dos seus filhos. Que viram as costas para os filhos doentes emocionalmente. Há muitos filhos que estão adoecendo, os pais não percebem. Não querem aceitar. Mentem para si mesmos. Davi não viu... Que dentro da sua própria casa, o seu filho cobiçava a sua outra filha. Davi não viu... Que Amon estava doente. Como é que um pai... Como é que uma mãe não percebe a enfermidade do seu próprio filho? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós resistimos ao fato de que eles estão doentes. Recentemente, o ato de um pai chocou a cidade de São Paulo. Quando ele descobriu que o filho de 13 anos tinha drogas no próprio quarto, estava traficando crack e cocaína, ele entregou o próprio filho da polícia. E começou uma discussão no país, será que nós faríamos isso? Será que isso foi certo? E aquele pai respondeu, diante das emissoras de televisão brasileiras, eu não tinha outra alternativa, eu não sei mais o que fazer a minha maneira de salvar e pedir ajuda pelo meu filho, foi entregando ele à justiça. Um menino, adolescente de 13 anos. Muitas vezes os pais, estão envolvidos nos seus trabalhos, na sua vida, e não percebem a doença dos seus filhos. Que às vezes está manifestando de tantas maneiras, ele quer chamar a tua atenção. É como se ele estivesse dizendo para você: Papai, olha para mim. Mamãe, olha para mim. Se Davi tivesse visto com atenção o coração de Amon. Chegado para ele: Filho, o que está que acontecendo? Filho, o que, que você tem que você está tão diferente? A quem você tem procurado? Mas Davi não tinha tempo. Ele era tão ocupado quanto muitos de nós, como muitos de nós. E ele não viu Amon adoecer. E Amon também teve um exemplo tão ruim, que viu seu pai adulterar. Talvez isso responda por quê? Que Amon res, res, desrespeitou, arrasou feriu a sua própria casa. Vocês sabem por que que nós estamos perdendo algumas batalhas dentro de casa? Sabem por quê, irmãos? Porque um pai um pai deve ao seu filho três coisas. Anote aí. Primeira, o exemplo. A segunda, o exemplo. E a terceira, o exemplo. Muitas batalhas são perdidas dentro da nossa casa, porque nós não estamos dando exemplo aos nossos filhos. Não se faz assim em Israel. Não se faz uma coisa dessas no meio do povo de Deus. Quantas vezes nós estamos atravessados pelo afeto, pelo trabalho... E não percebemos a doença, ou as doenças de quem mais nós amamos. E agora eu quero mostrar para vocês as consequências das escolhas pecaminosas irresistíveis de amor. A primeira, atenção gente, porque a paixão doentia da carne. Deu lugar ao ódio. O versículo 15 diz que depois que Amon coabitou com sua irmã, forçando a uma relação sexual, ele sentiu uma aversão tão grande por ela, que era sentimento de ódio, ao ponto de ter nojo e dizer a ela, levante-se e saia da minha presença, levante-se e saia, toda vez que a paixão da carne domina, toda vez que as coisas que não vêm de Deus acontecem, vem o ódio, o ódio, anote essa frase, é a espiritualidade do demônio, Aquele sentimento de ódio, aquela doença, aquele nojo por sua própria irmã. Meus irmãos, sabe o que Tamar fez? Ela sai pela rua desesperada, jogando cinzas na cabeça e gritando, vergonha, vergonha, vergonha. A primeira consequência... De uma pessoa irresponsável. É que esta pessoa vê a paixão. Sendo transformada em ódio. Mas veio uma outra consequência. Que foi exatamente a desonra da casa. Porque Tamar rasgou seus vestidos de princesa. Tamar, gente, era princesa. Ela rasgou seus vestidos ela joga cinza na cabeça, e ela sai pelo meio da rua, chorando, desesperada, porque naquela época, na sociedade hebraica, a perda da virgindade antes do casamento, era considerada como uma maldição, Deuteronômio capítulo 22, a mulher que perdesse a virgindade, antes do casamento, ela ia sofrer com maldições, considerada amaldiçoada e dificilmente se casaria. Vocês sabem o que eu já ouvi desses fanfarrões, calhordas, marrentos que tem por aí? O meu negócio é pegar todas, mas eu quero para mim escolher uma esposa, de preferência virgem, que nenhum homem tenha tocado. O que nenhum homem tenha feito o que eu já fiz com outras mulheres. Que nojo. Que nojo. A vergonha se instalou. Sabe uma terceira consequência que eu vejo aqui na história de Amon, Tamar e a casa de Davi? As perdas. Não foi só Tamar que perdeu violentada a sua dignidade na sociedade, mas Amon era o filho mais velho, vocês sabem por direito quem seria sucessor de Davi? A Amon! Mas diz a Bíblia que Amon passou a ser visto como tolo, tolo! Como é que pode, e a gente tem visto por aí gente, uma relação sexual, destruir a vida de uma pessoa para sempre. Uma relação de prazer que às vezes não dura cinco minutos, destruindo a vida de tanta gente, contaminadas pela AIDS, por doenças venéreas, por desonra, por traumas psicológicos, Eu casei uma moça, há muitos anos atrás, não aqui, que ficou um ano para ter relações sexuais com seu marido. Porque todas as vezes que ele se chegava perto dela, ela se lembrava das deturpações sexuais que viveu. Que luta, que luta. Para ela e para ele. Aquele homem teve tanto amor por aquela moça, tanta paciência, tanto cuidado, tanto carinho. Foi tanto tempo de trabalho, de aconselhamento com eles, mas um dia Deus recompensou. Deus abençoou porque eles chegaram e trouxeram um bolo. E quando eu vi o bolo, eu disse, tem festa. E o sorriso deles diz assim, pastor, nós vencemos, graças a Deus. Estão casados, são pais, mas tudo foi tão difícil, por causa de começos errados, de paixões doentes e vem as perdas. Como veio a perda de Amon um dia se tornar rei. Mas eu quero lhes contar a última. porque quando a notícia se espalhou, a vergonha se espalhou. Absalão ficou com raiva e ódio de Amon. E jurou matá-lo. Eu vou matar o meu irmão. Imaginem esta família. Mas meus irmãos, vocês querem saber qual foi a origem espiritual de tudo isso? Leiam Samuel. Foi o dia que Davi cometeu adultério. E não satisfeito com adultério, ele mata o marido da mulher. Ou manda matar o marido da mulher. A Bíblia diz que Deus não se agradou, e mandou o profeta Natan. E Natan, profeta diante do rei, expôs a ele a vontade de Deus, contou-lhe uma parábola. E ele então reconhece, e Natan diz da Na paz do Senhor, Davi, Davi, Deus não se agradou de você, e a espada não se apartará. Da tua casa. E meus irmãos. Se vocês lerem a história da casa de Davi. A espada. A morte presente. Morre o filho da mulher. Com quem ele adulterou. O filho de Betseba. E agora morre. Amon. Porque Absalão. Dois anos depois. Dois anos. Vinga Tamar. E mata, e mata Amon. O pecado nunca teve vida fácil e longa. O pecado, meus irmãos, destrói. E tudo começou por escolhas erradas, pela aquela situação tão irresistível do pecado de Amon. Sabe o que é irresistível? Jovens, irmãos, adolescentes, irresistível para nós tem que ser a presença de Deus. Irresistível tem que ser uma juventude, uma geração aos pés do Senhor. Uma geração adorando, amando o Senhor. Irresistível tem que ser viver com Deus. Irresistível tem que ser uma vida no altar de oração, de palavra, de compromisso, de testemunho irresistível tem que ser a presença dEle, não há nada mais espetacular e mais irresistível do que Deus na nossa vida, é Deus a fonte, é Deus a nossa alegria, como disse o pastor Miqués aqui chorando em oração, é Deus a nossa alegria, é Deus o nosso sustento, é Deus e os preceitos de Deus que nos alimentam, que nos mantém vivos e que nos traz esperança. É Deus, Deus irresistível. E não o pecado. E não a cobiça da carne. E não o conselho de um ímpio. E não o envolvimento com o erro. Não. Irresistível tem que ser o Senhor. Qual é a tua escolha? Quem vai ser irresistível na sua vida? Esta semana inteira? Eu quero ver aqui uma igreja, uma juventude, adolescentes e jovens, e você, meu irmão, minha irmã, se comprometendo em participar da construção de uma geração irresistível para Deus e não para o pecado. Agora você tem uma escolha. Você pode escolher o caminho de Amon. Que leva à destruição. Ou você pode escolher. O caminho. Do Senhor. Vamos orar. Senhor. Louvado seja o teu nome por essa noite pai. Eu quero te agradecer e te louvar. Pela tua palavra que atravessa. Dos exemplos tão sofridos, nos ensina tanto como esta frase de Tamar. Quando ela disse, não se faz uma coisa dessas em Israel. Não se faz uma coisa dessas como teu povo. Pai, eles estão aqui, teus filhos. Alguns chorando, quebrantados, lembrando seus pecados e seus erros. Mas estão aqui, Pai reafirmando a decisão por Cristo Jesus. Estão aqui se comprometendo com a Tua Palavra, Pai. E desejosos de terem uma vida na Tua presença, fazendo do Senhor a coisa mais irresistível, Pai. Eu Te suplico, dá forças para que eles lutem contra a carne, Pai. Que eles possam vencer o pecado mas eles só podem vencer com o Senhor, nós mesmos, pelas nossas forças não conseguimos, mas a tua palavra diz, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, a tua palavra declara que nós não somos mais escravos do pecado, ó Deus, dá forças a eles Senhor, aqueles que já caíram, ó Deus restitui o coração, que sejam servos e servas do Senhor, comprometidos com o Senhor, que tem uma vida no Senhor, ó oh Deus, dá a eles, ó oh Pai, casamentos abençoados, dá a eles, ó oh Pai, lares na Tua presença, filhos na Tua presença, eu te suplico, Senhor, afasta da vida dele, todas as mais influências, os Jonadabes, afasta, Senhor, aqueles... Que com roupa de amigo desejam mal, ó oh Deus, faz com que eles vivam com força na tua presença e eles influenciem este mundo com o evangelho, Pai. Que esta geração seja a geração que ame a Jesus, geração irresistível, abençoada, geração que seja a carta viva e perfume de Cristo para esse tempo. Abençoa, Senhor abençoa cada jovem, cada adolescente, cada um que está aqui, ou na internet, fazendo esta reafirmação, de que só o Senhor é irresistível para nós, em nome de Jesus, nós entregamos estes jovens e suas casas, e os seus futuros, em nome de Jesus, amém.